0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в городе Наневе, и мы начинаем «Родительский вопрос». С вами Ольга Маркина, и сегодня мы поговорим о кукле. О кукле как о сакральном, а кукле как о просто кукле и, собственно говоря, ну, обо всем о том, о чем, может быть, вы хотели спросить, но постеснялись. Я напомню, что мы в прямом эфире, наш телефон 655-5005. Можете звонить нам, можете писать нам в трансляции ВКонтакте. И сегодня у нас в гостях Давид Бурман, известный кукольник, режиссер и президент фестиваля Кук-Арт. Вот. Привет. Я так понимаю, что ты пришел не один, пришел да, вместе с куклой. Это мой друг. Как его зовут?
0: Шарик, все же просто.
1: А, друга зовут Шарик. Шарик ну, в принципе, да. это логично, да. А, скажи, пожалуйста, а вот ты в детстве? Вот я знаю, такое есть, э, как, как это сказать, четкое совершенно правило. Мальчики в куклы не играют.
0: Правильно. И мой родной младший брат, играя с моей дочкой Анечкой, отбирая у нее кукол, давая в руку машинку, говорит: Вот это настоящее. А это выкинуло быстро. Так, понятно. Да. А я в 10 лет только с этим по-настоящему соприкоснулся, когда появился мастер, замечательный педагог, Лев Ёч Луцкир, город Ужгород, прекрасный город, русскоговорящий, живущий питерско-московскими идеями. И появилась театральная студия и волшебный кукольный кружок. Вот с этого момента, с 10 лет, когда ко мне в руки попала Петрушка, нет, попал, он же Иван, э, Петр Иванович, Уксусов. Вот с этого момента театр кукол вошел в мою жизнь.
1: То есть получается, что вообще в кукол играть вроде как нельзя. А вот в кукол таких вот. Кстати, в куклы или в кукол, понимаешь, когда мы играем в куклы, это вроде как такая ну, история, а вот когда мы играем в кукол, это что-то уже одушевленное, живое.
0: Понимаешь, мы же называемся в профессии кукловоды. А по сути, мы аниматоры, потому что мы своим физиологическим, духовным, буквально техническим, вдыхаем в этот персонаж, вот он лежит, просто лежит кукла. Ты надеваешь на руку, или даже не надеваешь, берешь в руку и начинаешь что-то делать, и она оживает это магия, которую мы сами способны воплотить в жизнь.
1: Но видишь ли, слово «аниматор» в последнее время, оно приобрело такое, как это сказать, ну, скорее да. негативную коннотацию, нежели позитивную. Но я вот помню очень хорошо, когда мне было года два с половиной или три, мне мама купила котика на ручку, такого mm-hmm. желтого котика, я до сих пор его помню. Я помню, что она со мной в троллейбусе играла все это время. Я говорила, мама, мама, дай мне его в руки, ну, пожалуйста, ну, дай мне его в руки. И э, в результате, вы мама, ну, как сказать, сдалась и отдала мне его. И тут вот эта вот тряпочка, которая повисла у меня в руках, я рыдала на весь автобус. Мама, котик смеялся, сломался, умер. И я э, до сих пор, как это ни странно, покупая своему ребенку игрушки, я ну, в общем-то, с ними играю сама. И скорее покупаю их под свой вкус. Вот. Это
0: наша жизнь внутренняя, потому что мы очень хотим сохранить свое детство. Нам было там комфортно. И актер или режиссер или, в принципе, кукольник, оставаясь в этой профессии, все время остается в детстве. И я всегда говорю, главное в детство не впадать.
1: Ну да, тут есть границы, которую хорошо бы соблюдать. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что вы можете нам писать в трансляции ВКонтакте, а также звонить по телефону. Вот, нам пишет Мила. А... А я с мальчишками в куклы играла, только у них машинки были. Ну, понятно, ну, ну, естественно, логично, да. да. Можно а, сейчас мой пупсик покатается на твоей машинке. Например, ну, например.
0: или, или а, сейчас твоя кукла с моими солдатиками играет. Как она будет в них играть? Мы ее будем расстреливать. Это веселое развлечение у мальчиков.
1: Ну, я помню, как мой брат выставлял вот эти вот... Э, как, как сказать, они такие были коричневые солдатики, и были довольно-таки... Э,
0: Пластиковая армия.
1: Странные, да. да пластмассовая и, ну, армия. Мне их было всегда очень жалко, когда он их убивал, но он все равно их расставлял и убивал. А нас спрашивают, всегда восхищалось тем, как кукловоды умеют менять голос. Подскажите, как этому научиться?
0: Ну, попытайтесь. Попытайтесь? Да, просто попытайтесь. Нет, ну это же зависит от того, кто как говорит. И... Тут важно ведь, какой образ вы создаете. Потому что вот один из моих любимых образов это разгарен Ухожу, ухожу в монастырь, Чертовой матери. Возникает иллюзия. Вот, кукольники очень любят иллюзии. Мы, кстати, с фокусниками чем-то похожи.
1: Ну, я э, хочу сказать, что наш город вот, буквально завтра ожидает очень хорошее событие, потому что с 22 по 30 июня в нашем городе откроется международный фестиваль кукольных и синтетических театров Кукарт. Э, да, этот фестиваль, э, собственно говоря, у нас в, како, какой э, по счету? 15 хотя
0: и... фестиваль 28 лет.
1: А, Но ну, фестиваль Биеннале, насколько Biennale, я да, понимаю, да. да. А, и, друзья мои, это я к чему говорю? К тому, что это совершенно бесплатная история, и все, кто даже в наше сложное коронавирусное время захотят попасть, я так понимаю, что это возможно. Для этого надо выйти на таймпад и зарегистрироваться так, чтобы не было слишком много я участников. Я сказал так,
0: надо было.
1: Надо было. То есть уже нет.
0: Уже 21 числа (к) все закрыто. Мы, ну, Завтра уже открытие фестиваля. Мы подбиваем итоги. Сегодня уже люди приходят и забирают свои волшебные бейджи для возможности попадания на спектакли.
1: А уличные представления будут?
0: А обязательно. Как же без специальной программы «Петрушки на Невском», которую Петрушки мы не на запустили. «Петрушки на Невском»,
1: да, да, это один из, так сказать, самых главных... И из трендов,
0: самых... и событий фестиваля, но и Питера, потому что тут выяснилась такая особенность, что на «Петрушки на Невском» приезжают люди из Москвы, из Пскова, из Выборга, понятно. Ну, Москва подальше, а, а то я узнал, что из Сибири из Иркутска, из, а из Иркутска едет Кукольник на своей машине Театр Диву. Прямо из Иркутска и он по дороге играет спектакли с тем, чтобы к 26 июня добраться до Питера, с тем, чтобы свое представление показать в, 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 в рамках этого. Петрушки на Невском.
1: Петрушки на Невском. Насколько я понимаю, это будет на малый садовый, да? Как, да. Как это обычное Садовой, Садовой Невского.
0: Невского. Ближе к служебному ходу театра Комедии имени Акимова, которому мы говорим всегда спасибо за поддержку Алексеев Радин всегда респект и большое уважение. И в принципе. Фестиваль Кукарт — это единственный благотворительный некоммерческий фестиваль кукольных и синтетических театров. То есть он в в своем виде искусства единственный. Мы не продаем билеты, мы все раздаем бесплатно, но для того, чтобы соблюсти правила в период пандемии, мы включили систему таймпад, которую опробировали еще до пандемии. Ну, как-то выстраивать. Проблема оказалась в том, что пандемия пытается нас захватить. А мы как люди творчество и искусства, вы, кстати тоже, ее преодолеваем нашими духовными скрепами, что ли. Или я бы это сказал, творчеством, потому что удивительная особенность русского человека самую страшную беду высмеять и превратить в пораженческое в у этой беды должно быть фиаско. Всегда.
1: Ну что ж, любая пандемия когда-нибудь закончится, а искусство, собственно, останется, и это понятно. А, давай просто а, поговорим об азах. То есть вот для чего, в принципе, родители должны вести ребенка в театр? Что дает театр ребенку в принципе, вообще вот изначально? Если ребенок, предположим, маленький, а, Петрушек может смотреть, мне кажется? Ну, Нет, начиная с двух Слушайте, лет. Слушайте,
0: вот э, миссия фестиваля театра, э, фестиваля Кукард, театр кукол один для всех. У нас нет, это единственный вид искусства, в котором вообще нет ограничений.
1: То есть, ты хочешь сказать, что взрослым тоже будет интересно Всегда. родителям?
0: Я когда слушаю, что вот, ну, в театре кукол есть сугубо взрослые спектакли, поверьте, такого понятия в нашем виде искусства просто нет. Потому что он формирует человеческое восприятие. Каждый берет и понимает ровно столько, сколько он способен понять. Поэтому ребенка, когда вы приучаете к такому понятию, как творчество, это надо делать с зачатия. <смех> вот появилось, вы уже знаете, что у вас там рождается, созревает и вырастает маленькое э, чудо внутри вас. Ходите в театр, ходите, неважно в какой, важно, чтобы это были позитивные положительные эмоции.
1: Ну смотри, но сейчас можно открыть планшет, посмотреть любой мультик из советского периода. Э, в чем э, Ключевое отличие живого театра от э, киноискусства, от искусства живой". анимации.
0: Живой. Мы, общаясь живую, совершенно по-другому воспринимаем друг друга. Здесь и сейчас. Это другая аура. А через интернет-порталы, онлайн-общение, оно очень сухое. Оно <с- <с- как, как выхолощивает нашу душу. К сожалению.
1: Ну получается так, что у нас даже образование э, в этом году и неизвестно, что будет в последующем. Оно онлайн и, по сути дела, многие не нашли различий и сказали, как знания мы и так получаем.
0: Это знания. А есть еще такое понятие передачи знаний. Потому что это же не сугубо информационный поток. Тогда мы жили все в цифровом, в цифровом мире, в цифровой жизни. Ведь нам важно тактильное ощущение. Почему для нас так а, тяжело воспринимать отсутствие рукопожатия, обнимашек, а, прикосновений? Потому что мы люди, существа духовные, так нас создали. И все, что мы переводили в материальный мир, мы понимаем и осознаем, как этот мир невозможно взять с собой только когда лежим на смертном модре в этот момент. А до этого мы думаем, ну, материальное, да, но так важно. Только там. А мы же пришли голыми в жизнь и уходим голыми. Вот промежуток наполнения как раз и важен. Мы наполняем себя какими-то скрепами важными, которые дают нам возможность самоидентичности. Ну, или просто идентичности.
1: Ну, скреп — это все очень общее понятие. (связывается)
0: Нет, нет, это (связывается) очень конкретно в каждой конкретной семье есть общие да ну вот там нашего поколения скреп родившийся сейчас это бессмертный полк потрясающий для меня это очень логичный естественный скреп
1: мы сейчас сделаем паузу после которой вернемся в эфир я хочу задать вопрос нашим слушателям какая у вас была любимая игрушка кукла и а, помните ли вы ее сейчас и какие воспоминания у вас с ней связаны сделаем паузу вернемся в эфир
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге, в довольно жарком Петербурге сегодня. И мы пытаемся как-то, мало того, что... Вам облегчить эту жару, но еще и вспомнить, как мы в детстве играли в куклы. Почему? Потому что у нас сегодня известный кукольник в гостях, режиссер и президент фестиваля «Кукар» Давид Бурман. И вот он э, со, со своим шариком э, и, играет, собственно говоря... А скажи мне, пожалуйста, а этот шарик, он из какого-то спектакля или это просто нет, твоя... Нет, это моя
0: любимая женщина подарила.
1: А Понятно, то есть это просто твоя любимая игрушка. Да,
0: так удачно получилось.
1: Вот. Кто-то пишет нам: У меня была большая фарфоровая, э, красивая кукла с фарфоровым э, личиком. Так плакала, когда она разбилась. Интересно, мне кажется, что фарфоровые куклы они были все-таки очень давно. Хотя сейчас все изменилось уже, и э, непонятно. Любимая
0: сказка Стойкий оловянный солдатик. Угу. Помнишь про балерию? Конечно, конечно. Ну вот. Поэтому э, это же формула э, своего, э, своей защиты. Вот про скрепы мы говорили. Вот, пожалуйста, еще один из скрепов, когда ты. Передаешь свое состояние не живому персонажу. Это твой собственный скреп.
1: А подожди, это же был фильм какой-то с Господи, как же он назывался? Про... С Бобром он ходил везде. Да, это... да,
0: да, 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 Это где Мел Гибсон играет. Мел Гибсон, да. да, совершенно верно. А у нас был у нас тоже был какой-то наш фильм: Это Курс. Курс, курс, курс Князькова, по-моему, участвовал в этом кино. Один, один плюс один, что только наша версия какая-то. Uh-huh, uh-huh. И там та же история, когда человек, кукольник, жил все время рядом со своим персонажем и не, персонажем и не мог э, перейти в э, другую жизнь. Ему важно было существование. Я тебе больше скажу. Один из моих любимых фильмов американских э, таких, э, это «Последний Бой Скаут, где играет э, Брюс Виллис. И он там с персонажей, там кукла как раз тоже является часть неожиданного, это детектив, казалось бы. И кукла принимает там участие как отвлечение внимания. Или наоборот, привлечение внимания. То есть кукла нам помогает жить. Она помогает, с одной стороны, передать... Все добрые, теплые эмоции. С другой стороны, она защищает от каких-то негативных эмоций.
1: Ну, насколько я понимаю, что, в общем-то, при помощи кукол можно воспитать какие-то человеческие чувства. То есть мы в игровой форме проигрываем какие-то социальные ситуации для ребенка, и ребенок проще с этим справляется, точнее он их понимает. И потом я наблюдаю за игрой детей и понимаю, что все, что они переживают в жизни, они перепроигрывают это потом. Я вот очень долгое время играла а, в школу, потому что у меня были проблемы с математикой. Я их таким образом решала. То есть uh-huh, мои куклы uh-huh. решали э, уравнения по математике. А ты
0: наказывала, если неплохо плохо решают? <как>
1: Нет, ну нормально, они решали. Yeah. Просто для меня это была практика, но вот в такой игровой
0: форме. Но это социализация. Ты как раз вот одна из форм социализации или включения в социальное общество, в гражданское общество, это как раз кукла и есть. Почему существуют замечательные русские народные сказки. Ну, например, одна из моих любимых о курочке рябе. Что там курочка? Она же коротенькая, да? Абсолютно. Да, жила курочка ряба, значит, жили дед и баба, была у них курочка ряба, она снесла яичко непростое золотое, баба бил, дед бил, не разбил. Мышка бежала, хвостю махнула, яичко упала и разбилось. Плачет дед, плачет баба. Курочка говорит, не плачьте, я вам снесу другое яичко, но простое.
1: Ну, там, правда, не было «но». <смех> вот. Но,
0: а, но. А... внутри. Но тут,
1: на самом деле, смысл этой сказки, он гораздо более глубокий, чем ему кажется.
0: Именно, потому что это и есть, ребята, материальное, никогда не будет ценностью главной. Это важно, но не главное. Главное — нечто большее. Главное — это умение человеческого ну, сочувствия хотя бы, сопереживания. И, а особенно, когда возникает такой страшный период, потому что мы сейчас, считаете, находимся в войне. Я, кстати, хочу сказать, что открытие фестиваля, почему 22 июня? Потому что для нас очень важно, чтобы мы помнили, из-за чего все в нашей жизни пошло кувырком. Из-за войны. А Великая Отечественная война, она тем важна, что мы смогли преодолеть и себя, и победить то, что является античеловеческим. То есть саму войну. Поэтому Россия в этой ситуации вообще удивительная страна. И 22 июня... Для меня важно тем, что это День памяти и скорби, а 9 мая — это праздник. И я эти два дня никогда не совмещаю, потому что они два разных смысловых события. Я когда слушаю, что слышу, что мне говорят, что надо 9 мая тоже поплакать, да мы плачем, но это другие слезы, это слезы радости.
1: Ну, да. Это а 22
0: я... июня мы нач... начинаем спектакль в 4 утра, на Малой Садовой в 4 утра для того, чтобы оставить вот этот точный след, это тоже скреп. Это важно, чтобы мы помнили, как люди спали, люди были в безопасности в полной. И вдруг война. И мы хотим, чтобы вот это ощущение ненавистной, ненавистного, ужасного состояния войны у нас где-то там на подкорке оставалось. Поколение забывает, это нормально, это естественно. Но если мы им не Передаем, и не передаем этот опыт и эти знания, то это приведет к новой беде.
1: Ну, тут я с тобой, конечно, спорить не буду. Много зрителей в 4 утра?
0: Ну, обычно 30-50. А учитывая все условия ограничений, мы попадаем как раз вот в необходимое количество.
1: Спрашивают нас спектакль, который будет интересен, и детям, и взрослым с глубоким сюжетом ну, что прям вот признанный шедевр.
0: Рома и Джульетта. <смех> Да-да, и детям и взрослым всегда интересно.
1: То есть это будет в программе фестиваля, да? Это в программе да?
0: фестиваля привозят Алматинский театр «Кукол» из Казахстана, и будут они показывать это на учебной сцене. На маховой? Нет, Санкт-Петербургского института культуры. Представляете, <смех> вот там на миллион и три. Это тоже новая коммуникация. Мы вообще выстраиваем систему коммуникаций. Вот что важно для ребенка и родителя? Это коммуникация, которая помогает ощущение э, собственной семьи. То есть мы друг с другом как неразрывная часть. Вот одна из форм фестиваля Кукарта – это создание культурных мостов. Мы не приемлем конфликты в театре. Мы всегда говорим, что если в театре возникает конфликт, значит, кому-то очень важны деньги. Конфликт возникает только на материальной основе, никогда не на духовной. Это легенды, я в это не верю.
1: Ну подожди, ну были же разные истории, мы говорили, э, как, как сказать, если вспоминать историю театра, то были же конфликты между Эфросом, да, да. они но были совершенно не за денег. Но творческие это творческие конфликты, конфликты, конфликты мне кажется... в
0: котором, в котором у, каждого, у одного был театр, а у второго его не было. Это материальная история. Она была творческая, но всегда опиралась на это, а у меня нет театра. То есть опять материально. Внутри семьи же тоже возникает конфликт вроде бы, казалось бы, из-за чего? Что-то ребенку не дали? А что там не дали? Куклу, игрушку, iPhone, там еще. внимание. Чаще всего это ага. внимание как это раз. Это как раз вот дальше это вот ребенок использует как форму воздействия на родителей. А ты мне внимание мало уделяешь, ты все время работаешь, а на самом деле ребенок очень предметный, материальный. Ребенок это самое хитрое существо, как и животное. Всегда должен получить не внимание, оно разными путями получается, но, как правило, оно опирается на материальное. Вот самое сложное — это найти вот эту грань между материальным и духовным, баланс. Это очень сложно. Я в своей жизни с этим сталкиваюсь постоянно внутри самого себя. Потому что какой приоритет? Ну что такое? Духовное же не даст тебе есть. Ну, духовное, ну пошел, посидел, проголодался, денег-то надо где-то добыть, чтобы поесть. Правильно же? Ты же не будешь духовной пищей питаться. В этом парадокс нашего внутреннего человеческого существования.
1: Мне кажется, просто одно над другим не должно превалировать, и все будет хорошо.
0: Как найти этот баланс?
1: Внутри души своей. Ага. А что касается. А
0: потом ребенок приходит к тебе, например, надел куклу <смех> на руку, а ты уже сердит, и у тебя там там не сложилось. Тот ребенок подходит, начинает тебе ласкаться: отойди. А он, нет, 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 отойди, нет, нет, нет. Потом ты начинаешь осознавать, что ты сейчас сделал. <пух> ну или сделал. Ты отогнал ну. своего собственного ребенка от самого себя. Я потому, думаю, что...
1: сейчас очень мало кто так делает. Ох,
0: поверьте, это мы не замечаем. Мы же за собой никогда ничего не замечаем. Мы идеальны, Никак. а кто-то обязательно должен быть виноват. У жены виноват муж, у мужа виновата жена, у детей виноваты родители. Это классическая история. Ну,
1: Мне кажется, такая ну, схема уже… Шла. Она классическая. Ну, конечно, классическая. Но, по сути, мы для этого и собираемся в этой передаче, для того, чтобы разбирать все эти схемы, для того, вот, чтобы баланс. Их, Опять разрушать. возвращаемся.
0: Баланс. А где, как найти этот баланс? Вот с моей точки зрения, Оля, извини. С моей точки зрения баланс как раз в умении себя прижать. А это очень тяжело.
1: Компромисс, естественно. Это очень
0: тяжело. Ну, потому что...
1: Смотри, даже когда ребенок а, требует, ты пришел с работы, ребенок требует с тобой поиграть, и ты понимаешь, что ты, в принципе, тебе это неинтересно. И найти в себе вот этот вот самый интерес, присоединиться к его игре, а выникнуть, во-первых, что он хочет. То есть это же не сразу понятно, у него же не такая простая игра, как, вот,
0: uh-huh. как, как
1: ты себе это представляешь. Кто-то куда-то пошел, как обычно, игровые терапевты там топ-топ-топ. какое топ-топ-топ? У него же там целая история. И целые, как, как сказать, подсознательные какие-то штуки все, мне кажется, очень выпукло вылезают в игре. Да,
0: только при этом тебе надо еще убрать, приготовить, одеть, постирать. Понятно, да, что у тебя есть еще такая, много технических материальных задач.
1: Вот, собственно, об этом мы и говорим. Для чего мы рожаем детей? Для того, чтобы они нам мешали? Тогда лучше их не рожать? Собственно, мне кажется, это ключевая позиция. Вы
0: знаете, вот удивительная особенность в наших религиозных догмах. Там совершенно по-другому. Почему мусульманский мир такой сильный? Почему? А у них нет этого вопроса, как у нас. Понимаете, мы все время, люди и другого вероисповедания, предполагаем, что мы знаем ответ. А они о нем не задумываются, они рожают детей.
1: Ну да, жить здесь и сейчас. Хороший вопрос нам задают. Давид, а вам творчество помогает управлять эмоциями? Но ответим мы на этот вопрос сразу после рекламы и новостей. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон для тех, кто хочет позвонить. Также нам можно писать под плеером ВКонтакте. Еще раз повторяю вопрос. Расскажите о своей игрушке. Какая игрушка была в вашем детстве, ну что называется, сакральной, которую вы помните и по сей день? — 11.33 в городе Неве. Мы продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим не просто о куколах, но а также о театральном фестивале, который проходит в нашем городе буквально с завтрашнего дня и по 30 июня. И я так понимаю, что даже не с завтрашнего дня, а с сегодняшней ночи на малые Садовый мы можем прийти и посмотреть спектакль. Входно... И Вход на все спектакли бесплатный, надо всего лишь зарегистрироваться через Таймпад, а также если у вас не получится и места все-таки кончились, то приходите на Петрушек на Невском. Точно,
0: это специально сделано для того, чтобы не было ограничений ни для гостей, ни для жителей нашего любимого города. Раньше это, возможно, было большому количеству зрителей. Сейчас есть ограничения. Помните о безопасности и соблюдайте золотые правила, чтобы не заболеть. А быть здоровыми, вот так точнее.
1: Напоминаю вопрос, который задает нам Алексей Давид. А вам творчество помогает управлять эмоциями? Но это такой вопрос, я так понимаю, что он...
0: ну... Он сильно риторический, потому что это в вопросе сам ответ. Творчество всем помогает справляться с эмоциями. Но когда возникает Любой конфликт очень тяжело преодолеть самого себя. Характер все-таки жесткий.
1: Мне кажется, что ребенку, любому ребенку, даже если у него нет, как это сказать, ярко выраженных способностей к театральному делу, то все равно очень неплохо было бы посещать театральную студию. Вот как тебе, как педагогу и как режиссеру, кажется, это необходимость.
0: С моей точки зрения, каждый родитель уже играет с ребенком в свой собственный театр. Так получилось. Ну, если вспомнить Шекспира, то тут уже и весь мир театр, а люди в нем актеры. Мне кажется, что важно своего ребенка мотивировать к творчеству, потому что креативное восприятие и креативное мышление дает возможность человеку развиваться. У нас была очень интересная история. Поступал молодой человек в театральный институт. Я тогда руководил царско-сельским филиалом. Он сейчас очень известный артист. Я не буду его называть. Он, он сразу поймет, когда услышит эту историю. И он пришел поступать. вот Мы с тобой говорили по поводу э, педагогов, по поводу того, как э, нынешнее молодое поколение преподавателей, я их учителями не могу назвать, они преподаватели, э, ведут свои занятия. И вот э, сидят великие, Гетельман, Анна Федоровна Некрылова. И этот молодой человек говорит, Лев Юрьевич говорит, душенька, любезный мой, что вы нам, о чем расскажете? Вопрос был по, по отечественной литературе. Он говорит, вы знаете, я не люблю отечественную литературу. Сразу хочу сказать, что это 90-е годы. Ну, такой был наивный на период. период восприятия себя и своей страны. И он говорит, я люблю зарубежную литературу. Хорошо, сказал Левьевич, потому что я выдержу за руку. Мальчик при этом гениальный, пластический и очень креативный, да. очень творческий. И фантастические этюды показывал. При этом с интеллектом там не все так просто. А с еще хуже. И вот э, его внутренняя природа, к чему я и веду. И вот он говорит, я вам расскажу о произведении Антуана де Сент-Экзюпери, который я читал. Ну, очень хорошо. Так, а подскажите, кто был по профессии Антуана де Сент-Экзюпери? Тот задумался. Ну, хорошо, давайте не так. Какое произведение написал Антуан де Сент-Экзюпери? Причем этот мальчик говорит, э, Экзюпери, он сказал Экзюпери угу. с таким французским а французским прононсом, рязанским акцентом. А он говорит, так без... на голубом глазу говорит, как что? Старики море. Чудесно. Да. Подожди, это не финал. Это к чему я веду? креативному восприятию. Да, хорошо. А кто был по профессии еще раз Антуан Экзюпери, тот смотрит на Гетельмана, и Гетельман вот так вот делает руками, а? фактически показывая ему самолет. Да, да, да. да. Этот пересмотрит на него и говорит, каким моряком
1: ну, конечно, если Нет. старик и море написал, да. значит моряком. Логично. И,
0: соответственно, его внутреннее творческое помогло ему поступить, потому что мы интеллект, интеллект и знания это все-таки набирается со временем. То есть... Ну,
1: мы можем взять пример, я считаю, что это действительно наш настоящий народный герой, это Юрий Алексеевич Гагарин, да. который имел минимальное количество знаний, но при этом он имел отличный интеллект, и он добрал эти знания до того момента, то есть, да, Именно. конечно, безусловно. То есть, все-таки получается, что первичнее талант. Творчество,
0: талант, конечно.
1: Вот спрашивают нас, как мотивировать, если ребенку интересны только игры гулянки, и гулянки, вот как пробудить интерес? Я думаю, кстати, сказать, что большинство наших слушателей думают даже о том, как заманить ребенка, в особенности подростков, в театр.
0: Это, это совсем сложно до того момента, пока не возникает совершенно другое другое это наверное воспитывается слушайте александр васильевич суворов э, под ружьем водил детей учиться
1: а то есть в общем то руку заламываешь и вперед
0: какие варианты это очень сложный процесс э, если он не был воспитан как говорил э, замечательный сергей образцов э, что в пять лет вы уже поздно его воспитывать.
1: По сути, да. Если у вас в 16 лет проблемы с ребенком, мы уже много раз об этом говорили, а что же вы делали в предыдущие 15 да, лет?
0: Поэтому для того, чтобы не, не надо заманивать, надо брать, и у тебя сегодня театр. Все. И так постепенно. А если постепенно. подросток
1: начинает зевать и говорит, э, какая скука пусть зевает, а пусть это же вообще невозможно. Да? Одна э, моя знакомая девочка в филармонию, когда ее привели, она легла просто посредине прохода и сказала, боже, как здесь скучно. И в принципе я ее понимаю. Я
0: веселее расскажу. Не буду тоже говорить конкретно кто, но мы пришли на замечательный квартет Гориболя Алексея. Потрясающий квартет, удивительный. Там ну, конечно, конечно. Виртуозы Москвы с ним. Все, я сижу, наслаждаюсь, поворачиваюсь, и моя любимая сидит, и голова у нее вот так вот откидывается, она засыпает. И потом заканчивается первое отделение, она громче всех аплодирует, я говорю, успокойся, еще есть второе отделение.
1: Мне очень нравится балет, ребятам я сказала. Да, совершенно верно. И мне кажется, что сейчас у нас такое количество... Всего, то есть наши дети, они растут не то что в недостатке, они растут в переизбытке. переизбытке. И а, получается так, что, например, у моего ребенка вот на днях был день рождения. И я в ужасе думала, что я не понимаю, что ему подарить. В результате, я, конечно, ну, нашли кукольный театр. Мы нашли хороший подарок, мы подарили ему большой батут. И он, ну, конечно, тоже, был да, счастлив на даче, огромный решение. такой батут, прямо прыгай, не хочу. Вот. Но, по сути, игрушки, я захожу в детский мир и понимаю, что даже я уже ничего не хочу. И то же самое с информационной составляющей. Слушай, у
0: меня есть тоже удивительная история. Моя дочь Ксюша, ей было три года или четыре года, она очень хотела куклу-русалка. Ариэль, по-моему, ее зовут, которая из серии Барби. И она ее очень хотела. Но три месяца она вела себе идеально, чтобы получить этот подарок. Это я себе на все горло всяких песен наступил, чтобы удержаться и раньше ей его не не подарить. Не
1: купить раньше времени, чтобы не обрадовалась.
0: Ценность этого подарка была очень высокая. Она... К другим никак. Да и дарили круче подарки.
1: Ну нет, просто вот есть а э- желание. Да. Есть
0: мечта. Это была мечта, которая... У меня, например, мечта поехать в Лондон. И эта мечта, вот она длится уже очень долго. Одна мечта оказаться в Питере осуществилась 35 лет назад. И я, я люблю эту мечту, и она живет вместе со мной. А так вот есть мечта в Лондон. Я собираю лондонские всякие картиночки, там что-то. И мечта. И он пока ни разу не поехал в Лондон, имея миллион раз возможностей. Потому что я хочу, чтобы мечта была перспективой.
1: Ну вот это вот хорошая история, кстати, сказать, таким образом немножко провоцировать ребенка на то, чтобы у него тоже были какие-то желания и мечты. Потому что мы сейчас находимся в таком временном цветноте, что нам кажется, что проще купить ребенку все кружки, все возможные игрушки, все возможные развлечения, и тогда он будет счастлив. А он будет счастлив не от этого, он будет счастлив от чего-то другого. То есть... Ты
0: знаешь, вот моя дочка, которая живет в Канаде, мучается от того, что там есть и кружки, все есть. Там, для, там вообще в этом смысле очень социализованная страна. Но она технически социализована. То есть там получается так, вот отдает она ее на какой-то кружок, а люди там, которые преподают, их уровень преподавания настолько низменный, настолько простой. И он не низменный, он очень простой, технический. Что, вспоминая, как это у нас происходит, она говорит, папа, я не понимаю, как. Я не, у меня... Не, они не передают вот этот эмоциональный посыл к наполнению.
1: Но из-за этого Антон Адасинский возвращается в Россию, потому что он хочет дать детям нормальное образование. Я, кстати, сказать не хочу полностью и целиком защищать российское образование. Я считаю, что в нем существует масса проблем, но по сравнению с мировым опытом, как выясняется, мы все равно выигрываем. это не, завис... да, не вот ужасно? Финляндия.
0: Казалось бы, Финляндия рядом, да? И там они опирались на советское образование, формируя у себя его. А лучшее, что мы создавали в советское время, они сохранили мы не умеем, мы особый народ, мы не ценим, что имеем, потом потерявший, плачем. Такая вот наша парадигма. Но при этом люди, которые сами, не несмотря ни на кого, ни на что, не ожидая поддержки, ничего. Вот я, кстати, про поддержку хочу все равно сказать.
1: У нас минуты остается. Да.
0: Вот если бы не фонд президентских грантов, и не комитет по культуре Санкт-Петербурга, то, конечно же, не было возможности безвозмездно, бесплатно приглашать зрителей на наши спектакли. Да,
1: это очень большая история сейчас. Еще раз напоминаю всем, что с 22 по 30 июня в нашем городе пройдет уже 15-й фестиваль международный фестиваль кукольных и синтетических театров Кукарты. и а, там, мне кажется, каждый найдет а, на свой вкус спектакль и и э, можете посмотреть программу фестиваля. А если уже везде места заполнены, хоть это и бесплатно, но регистрироваться надо в связи с коронавирусными ограничениями, то Петрушки на Невском когда...
0: 26 июня с 12 часов до 7 вечера.
1: Будем надеяться, что с погодой нам повезет. И это безумное... А Петрушки, когда появляется, Пекло... всегда везет с погодой. А, отлично. То есть есть некая связь. Конечно. Вы договорились. А, прекрасно. И а, еще раз напомню, что у нас в гостях был а, кукольник, режиссер, президент фестиваля Кукарт, Давид Бур, он со своим другом, шарик, э, шарик, э, шарик. с другом шариком, с которым он, судя по всему, не расстает. С вами была Ольга Маркина. До встречи, друзья. Пока.
0: Родительский вопрос.